0: Welkom bij onze wekkelijke bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb je vandaag het voorrecht om te zijn met broeder André van der Plas. Welkom André. Goedemorgen. En we gaan de 19e les doen van sabbat 4 november 2023. Met als titel De Verloren Zoon. Een uiterst bekend verhaal. Wat we niet helemaal ten diepste proberen eerst uit te leggen waar het over gaat. Maar de diepe betekenis zit er vooral in wie is verloren, wat is verloren en hoe ga je daarmee overweg. Voor we al die diepte ingaan, gaan we eerst in gebed op met broeder André.
1: Lieve vader in hemels, met een dankbaar hart in de naam van de dierbare zoon Jezus... dat we voor uw troon komen, heren. Om u, u dank te zeggen dat we deze gelegenheid hebben... om met elkaar de les door te nemen, die in dit geval gaat over de verloren zoon. Help ons, heren, om de juiste... Uh, ...punten uit deze les uh, naar voren te brengen. En dat we toch ook uh, geraakt mogen worden door de boodschap. En dat we toch ook uh, allemaal als een verloren zoon uh, ons mogen, mogen zien. En dat we toch ook weer, uh, in welke situatie of hoedanig wij het ook zoon, uh, ook zijn... ...dat we toch ook mogen terugkeren tot onze hemelse vader. Dus in, in zijn naam is in de naam van de dierbare zoon Jezus Christus, heren, dat jullie dit vragen.
0: Amen. Amen. Ja, toch maar even in, in het kort hebben we even die gelijkenis in onze woorden vertellen. Uh, dat gaat over een vader die twee zoons Een rijke vader, met veel knechten. En wat zie je? Uh, de jongste zoon die, uh, ja, die wil van het leven genieten. En die, die vraagt aan zijn vader de erfenis. Zijn vader geeft het hem. En hij neemt het geld, gaat weg, verbrast het. En uiteindelijk komt hij tot één keer en komt weer terug. En het mooie in dit verhaal is, zijn vader ontvangt hem hartelijk en zijn oudere boer is boos. Weet je, Dat is in een nutshell zo'n verhaal. En we gaan eens kijken, wie zijn wij af en toe? En wie is nou die vader? Welke rol vervullen wij erin? Zijn wij nou de verloren zoon of zijn we die boze boer? Of zijn we het af en toe allebei misschien wel eens zo? Ja. Dat is een beetje de gelijkenis op zich. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, dat gedrag van hem... Ja... Onrechtvaardig, een beetje een verwend, Jochie. Uh, ja, ik, ik, op voorhand vind ik wel wat van, voor zulke kinderen. Wat zou vinden als Sarah, de jongste van jou? Ja, pap? Ik had zo gedacht uh, te gaan. Kan ik even cashen?
1: Ja, ik zou er niet aan moeten denken. Ik, uh, ik zou het erg brutaal vinden. Ja. En denk van ja, wat heb je eigenlijk uh, gedaan voor, voor, voor mij als, als dochter? Wat bedoel. Ieder, als vader heb ik verplichtingen naar mijn dochter toe. Ja. Maar een dochter heeft ook bepaalde verplichtingen. En verwachtingen heb je natuurlijk ook uh, uh, naar mij toe. Dus wat dat betreft, ja, als je ineens gaat aanspraak gaat maken voor iets wat, wat nog helemaal niet aan de orde is, is het natuurlijk best uh, vergezocht.
0: Dat is ons menselijke antwoord als vader. Dus we, we zeggen eigenlijk van, nou, we, we voelen er helemaal niks voor. Nou, eerste vraag. Sinds wanneer was het nou eigenlijk al dat er uh, verloren zonen en dochters zijn? Beetje open deur, maar... Ja, sinds de zondeval uh, is ja. dat. Ik bedoel, het uh, met
1: Adam en Eva die ongehoorzaam werden. Ja. Uh, en toen ze een beetje van het pad uh, raakten. Ja. Uh, zo kun je het zeggen. Maar ik denk dat het ook in dit geval ook meer gaat om de bewuste keuze. Ja. Kijk, Adam en Eva hebben ook wel bewust, bewust gezondigd. Maar ze zijn daar niet van God afgeweken in het ja. in geheel. En dat is natuurlijk wel later gebeurd met hun uh, twee zonen, tenminste. Met Kain
0: met 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 kan je het wel zeggen, precies. Ja. De prediker zegt het heel mooie... God heeft de mensen recht gemaakt, want ze hebben vele vonden gezocht. Ja. Ja. Om toch maar bewust te zijn dat het niet zomaar iets is wat er heel gebeurt, hè, wat logisch is en wat, wat je geërfd hebt en waar je niks aan kan doen, uh, is het tweede deel van de vraag. Welke twee kwaden ziet God dan vermenigvuldigen op aarde, die steeds, dus steeds meer toenemen? Ja, het ene kwaad, dat kun je als een kwaad zien.
1: Mm -hmm. Op zich is dat niet zozeer een, een, een zonde aan zich. Maar dat is dat uh, God merkt dat er steeds meer afkeer is naar hem. Ja. Steeds minder mensen aanvaarden ja. God uh, als, als, als schepper. Ja. En als de, ja, de grote maker, de grote baas van het universum. En het tweede kwaad die je dan erin kan zien, is de gevolgen daarvan. Ja. Dus omdat mensen zich afkeren van God uh, en hun eigen weg gaan. Eh, worden ze daarbij ook nog een keer beïnvloed door Satan... Eh, ja, is 1 en 1, 2. en stapelen, die zonden stapelen zich alleen maar op... en ja. vermenigvuldigt zich dat alleen maar.
0: Ja. Jeremia omschrijft het hem... ze hebben mij, dat is God in dit geval... de bron van levend water hebben ze verlaten... om zich bakken uit te hakken. lekkere bakken die geen water houden. En dat is de overdrachtelijke zin... dat je iets moois wegdoet... en daar iets slechts voor terugneemt. En... We zullen zo dus in dit verhaal ook zien... degene die voor het slechte kiest, denkt dat hij het goede kiest. Want niemand kiest bewust voor het slechte. Die denkt echt dat hij het goede kiest. Of beter voor hem dan, maar ik het mm -hmm. zo zeggen. Niet het goede, maar het beter voor hem of haar. Ja, nou ja. Dus het is, het is een verhaal van, vier, van... 4000 jaar na de zondeval. He, vertelt Jezus dit. 2000 jaar voor ons geleden. Maar het is dus... sinds na, na de zondeval is het alleen maar zo doorgegaan. In de opmerking zie je vooral dat het bij Deze zoon gaat over zijn gedrag. En dan denk, dan denk ik altijd, als het over zijn gedrag gaat, ja, hoe is het met mijn gedrag? En hoe zit ik nou, kijk ik nou naar onze hemelse vader? Uh, dit gaat over levend water en bakken. Wat doe ik dan nou met de mooie wagen die ik, heb, die ik ken, die ik gekregen heb? Nou, de tweede vraag, André. Wat heeft nou de jongere broer verspild? Nou, uh, ja, goed... Hij heeft het vermogen van zijn
1: vader, wat uitgedrukt was in goederen... want ja. hij had gewoon een, een livestock, een, een veestapel, uh, daar heeft hij van gekregen. Ja. En dat heeft hij zelf moeten verzilveren. Dus hij heeft zelf die goederen eerst moeten verkopen... Ja. En toen je dat eenmaal verkocht had, heeft hij daar geld voor teruggekregen. Dat is ook wat makkelijker als je naar een ver land reist. Dan ga je niet met een hele karavaan aan kamelen, kamelen en nee, schapen ja, ga je op weg. Ja. Nee, dan is het wat handzamer als je daarvoor ja. geld heeft wat je kan uitgeven. En dat vermogen, ja, dat heeft hij dus uh, in het buitenland, heeft hij dat, uh, heeft hij dat uiteindelijk uh, uitgegeven.
0: En later zullen we zien uh, waaraan. Ja, uitgeven, dat staat in deze tekst op een heel mooie manier. Hij kwiste daar zijn vermogen. En wat voor leven noemt wat hij hier genoemt, Een losbandig leven. Hij verbrastte het. Ja, hij verbrastte het gewoon, ja. ja. Verbrassen
1: is ook iets dat je... het verspilt ja, zegt dat ook al, dat is onnodig geld
0: uitgeven. Ja. Dat is het. Ja. Um, we weten niet precies waarmee, maar we zien ook dat hij... Uh, in de opmerking zien we dat hij veel slechte vrienden heeft. Hè. Nou, die komen een beetje als vliegen op stront af altijd, slechte vrienden. Ja, en dan zie je dus gewoon geld er doorheen gejaagd, hè. Feesten en beesten, zou ik mm -hmm. tegenwoordig zeggen. Ja, De derde vraag, de, de, dan zie je ook dat het verkwisten heeft ook zo zijn gevolgen. Uh, hier zijn wel omstandigheden die er gelijk bij komen. Uh, want zijn geld gaat er op enig moment op. Wat kwam er nou bij? Ja, hij had eerst had natuurlijk in
1: luxe geleefd. Uh, ja. Want Weid zegt nog in die opmerking bij vraag 2 dat hij het verkwisten in een leven van overdaad. Ja. En we weten allemaal over dat gaat. Dus als je ineens van het ene uiterste dat je, je helemaal vol vreed, uh, mm -hmm. ineens komt uh, aan het einde van je salaris, dat je denkt van, uh, aan je vermogen, dat je denkt van oké, okay, ik kan niks meer kopen. Hij had niet eens meer geld om een snee brood te kopen. Ja, nee, niks meer. Uh, dat werd nog een keer verergerd om op je vraag te komen ja. door een hongersnood. Dus ja. ook al zou hij geld gehad hebben, dan was het eten schaars
0: of moest je dat voor heel veel geld. Kon, jij, kon je bemachtigen. Ja. Ja, dan kreeg hij een baantje als varkensoppasser. Toch een beetje geld te verdienen, hij had niks meer. En, uh, maar hij verdiende nog steeds zo weinig dat hij zelfs. De schillen van de varkens wilde hij graag eten. Ook die kreeg hij niet. Maar die kreeg hij zelfs niet. De, de, de schillen zijn afval, Het is ja, gewoon ja. afval van dat. Ja. En dan gaat de tweede deel van de vraag: he, wat, wat doet Satan nou met de gelovigen die. Ja, van het geloof afvalt, die zijn hemelse vader verlaat. Want dat is natuurlijk de, de eerste al die voor ons erin zit.
1: Ja, Satan die probeert natuurlijk altijd de mensen te doen voorkomen... alsof ze heel veel vrijheid daarin hebben... en alsof ja. juist Gods wet heel beperkend is. Dus, ja. oh, die tigre, oh, dan moet jij dit en dan moet jij toch dat ja. van je geloof... Terwijl je eigenlijk moet bedenken van, ja, die omheining is alleen maar als een bescherming voor jezelf. Ja. En terwijl je, uh, Satan juist zegt van, ja, maar als je juist buiten dat hek gaat, dan heb je de hele wereld heb je voor je alle vrijheid. Ja. En dat is dus ja die, die schijnbare uh, beperking die ook de, die verloren zoon voelde, waardoor hij de noodzaak voelde bij zichzelf om weg te gaan bij zijn ja. vader en van zijn huis en haard. ja.
0: Als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. Er staat geen spreuk één van tien. Ik dacht, toen ja, dat, 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 dat dacht ik aan het voorbeeld van uh, paarden, schaapjes en koeien. als ze in de wei staan en een hek hebben, dan willen ze altijd het gras hebben wat achter het hek staat. Dat is ook zo heel raar iets. Dan zie je die, die kopjes onder het hek doorkruipen. Dat, de, dat gras daar, blijkbaar wat langer, wat groener, wat malser. Nou, zoiets hè? En dat is een beetje wat, wat, wat hier ook in staat. Die mag er niet buiten komen, maar je wil het juist toch een kleine beetje nog extra. Het is de zonde die dat doet. Hè? Maar daarom is Spreuk ook, het gebeurt, wees je bewust, het gebeurt ons ook. Maar je wil niet zeggen dat je het aan toe moet geven, dat is niet. niet. Ja. Deze periode dat hij bij de varkens zat, heeft hem geholpen. Hij is tot reflectie gekomen. En dat staat in de vierde, tot zichzelf gekomen, in de vierde vraag. Welke gedachte kwam nou in zijn hoofd op van de verloren zoon? Uh, bij het zien van het grote contrast tussen hebben en niet hebben. Nou, hij zelf zag dus die
1: schillen liggen die hij graag wilde hebben. Maar die hij niet kreeg. Nee. Toen dacht hij dus aan die dagloners van zijn vader die in dienst waren. En die hadden, ja, hij noemt dat dan brood in overvloed. Maar ze hadden gewoon normaal brood. Ze hadden aan niks tekort. Het was geen overdaad. Wat hij zelf daarvoor uh, het leven leidde. Maar ja, dat verschil is dan wel in overvloed hebben. Precies. En hij kwam daar gewoon om van de honger. Ja. Zijn macht nee, Je
0: moet je voorstellen, kreeg je in die tijd was het zo blijkbaar. Dat als je dan als dag gehuurd het voor die dag. Dat je niet alleen geld kreeg, maar ook, ook, ook dat gevoed. Dan kreeg je twee maaltijden of zo en, dan, uh, en, en salaris. Dus je kon lekker eten. Ja, dat herinnerde hij zich mm -hmm. nog. Dat die mensen aan die tafel zaten en dan kregen ze eten. En daarna moest hij weer in het land om te werken, ongetwijfeld. Die hadden het beter. En wat zegt hij dan als eerste, dat vind ik zo mooi, hè? Dat is zijn inkeer en zijn omkeer. Eigenlijk is dit zijn bekering. Want hij zegt letterlijk, ik ga opstaan naar mijn vader... en ik zeg tegen mijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat vind ik mooi, die volgorde, Daar gaan we zo nog over hebben. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak me toch een daglouder. En dat vind ik mooi. Hij eist niet terug, hij zeggen: ja, maar ik ben uw zoon toch voor... Nee, hij heeft volledige nederigheid. Hij is tevreden met het dingetje wat hij krijgt. Zoals ik wel eens gelezen heb: hè, Je mag blij wezen als je straks in een hoekje in de hemel zit in het verste hoekje, als je maar bent. En dat zegt hij ook. Als ik Precies. maar er ben. Maar ja, wat was dan de reactie van zijn vader toen hij daar aan kon lopen? Ja, het was zo dat hij de,
1: al die tijd op de uitkijk stond want hij wist niet ja. waar zijn zoon uitging, maar hij had wel het verlangen om ja. hem toch weer terug te zien. En toen hij dus minder vet zou aankomen, toen kwam zijn vader dus al tegemoet gesneld. Ja. En ja, hij viel hem onder onze hals heen. Ja. En hij gaf hem ook, ja, wat ook heel gebruikelijk was, hè. hij kuste ja. zijn zoon.
0: Ja. ja, dat vind ik mooi ook. Hij heeft dan vieze kleren aan. En dan zie je toch het beste gewaad wat hij krijgt. Ja. We weten dat het symbool is van de gerechtigheid van Jezus Christus. Want dan ziet de hemelse vader alleen maar de gerechtigheid van Jezus en niet onze slechte aard en natuur. En dat zie je in dit geval ook. En dan beginnen ze een feestje te wouwen. Hij is blij want zijn zoon is terug. Hij was dood en is weer levend geworden. En dat feestje. En dit is het mooie hartelijke van dat God eigenlijk zo over ons denkt. Dus wat je ook gedaan hebt. Hoe ver je afgezakt bent. Als je op je stappen terugkomt. En je zegt gewoon ik heb gezondigd. Spijt me. Sorry, uh, ik, ik ga het niet moeten doen. Maar dat zegt hij meer, hij heeft ook geen, verder geen smoezen. Uh, hij gaat ook niet zeggen van ja, maar het zag er zo goed uit en ja, maar ik dacht dit. En allemaal voor ons schuld. hij zegt gewoon ik heb gezond, klaar. En dan is het genoeg, als je dat meent. Want dan gaat het, wij meent het oprecht. Het mooie is ook, dit was
1: natuurlijk ook geen losbandig feest. En uh, dit was ook een feest met een reden. die feest. feestjes die hij vierde,
0: uh, dat was een feest, dat, feest, was feesten. feest om feesten. Ja. Ja. En hier was er een reden toe. Nee, dus wat je ziet zijn soort drie stappen, wat ik daar denk. Het eerste is, hij krijgt inzicht door die varkens. Een honger. En dan neemt hij een besluit tot bekering. Dat moet je dus doen in het leven. Je moet een besluit nemen. Ja, en dan zie je ook de verandering, want daarna is het leven... Het verhaal gaat niet verder. Heeft hij zich gezeteld in de...
1: Nou, dat is ook wel die derde stap, is het actie nemen. Want hij, is, hij kwam tot keer, hij stond op en hij ging naar ja, zijn vader. en je moet doen. Dus je moet inderdaad dan ook wel die actie ja, ondernemen. Ja.
0: Laatste en opmerking nog. Zo ellendig als hij was, vond de verloren zo'n hoop in de zekerheid van de liefde van zijn vader. Deze liefde trok hem naar huis. Want je ziet in dit hele stuk nooit een overweging van hem. Zou mijn vader me nog wel terug willen? Die gedachte wordt niet uitgesproken. Dus heeft hij die gedachte ook niet gehad. En Jezus vindt ook dat dat niet zo is. Dus onze hemelse vader zal nooit zeggen. Maar nee, je bent te ver gegaan. Dat doe, ik, dat doe ik niet meer. Je bent nooit te ver gegaan voor de hemelse vader. Gevoelens van de oudere broer. Ja. was er nog eentje. Thuis gebleven. Hoe reageerde deze nou op de terugkeer van zijn broer? Hij was jaloers en hij was ja. uh, boos. Hij begreep het allemaal niet. Nee. En hij wou ook absoluut niet naar binnen. Dus hij wou niet deel uitmaken van de blijdschap van de terugkeer van zijn broer. En dan kan je denken van, ja, maar waarom ben je nou, ben je nou boos? Hè? Nou, dan gaan we zo meteen ontdekken... Uh, hij ging naar zijn vader naar buiten en die spoorde hem ook aan. Ze wilden zeggen, kom nou jongen, kom nou. nou we gaan zo kijken waarom hij waarom zo boos eigenlijk is. Ja, Wat moeten Christen nou weten en begrijpen? De tweede deel van de vraag, wat gaat over gelaten en Jacobus?
1: We moeten gewoon ook uh, zien dat we... Als we zien dat iemand anders gedwaald ja. heeft... dat we dan niet uh, hem gaan nakijken, hem of haar... Maar dat we dus met een geest van zachtmoedigheid ja. proberen om die zondaars ook weer welkom te heten en, en terug te brengen.
0: Ja, ja dat betekent dus als je tegen iemand zegt die verslaafd is geweest, dan wat ook. Ben je, ben je er wel echt vanaf? Als iemand zegt, ik ben er vanaf, dan is het klaar. Oprecht, als hij oprecht is, en dat zie je vanzelf. Iemand die een zondaar in Jacobus 25 staat van zijn dwaal wil terugkeren, zal een ziel redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Dus je hebt het ook niet meer erover. Dat is een mooie stuk van dit geval ook nog een keer. Ja. Laten we toch even bij die oudere broer blijven. Want in de opmerking gaat het een paar keer erover. Uh, waar, waar, waar zijn, 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 hij had jaloezieën afgunst. Dus dat betekent dat hij eigenlijk misschien zelf wel graag... dat losbandige leven had willen hebben... Dat denk ik wel. Dat is wat ik ook zei. Hij was jaloers
1: eigenlijk ja. van joh, hij heeft dat al die al het geld heeft hij verbrast en nu wordt hij met open armen wordt hij weer door, door mijn vader. Wordt hij, Had ik ook wel willen doen eigenlijk. Ja. Want dat spoef je. Het is hetzelfde. een soort van
0: spijt bijna. Wat ja. hij, ja. hij, hij ervan heeft. Ja. En, hij, de, en het laatste op, in de zin van de opmerking zegt ook de liefde die aan de Florenzoon zo bewezen beschouwt hij als een belediging jegens hem. Hm. Dat is trots. En toch hoog moet komen voor de val hij dacht dat hij beter was. Dat is natuurlijk niet zo. Dan blijven we nog even in deze scène, in de zesde vraag. Hè. Hoe kwalijk dan nou die oudere broer de vreugde van zijn vader over de terugkeer van zijn broertje, zeg ik dan maar even. Hij vond het zo onredelijk. Hij vond het onrechtvaardig.
1: Ja. Uh, want uh, hij keek natuurlijk naar zichzelf. Hij was altijd trouw geweest. Ja. Altijd gehoorzaam geweest. Alles gedaan wat zijn vader hem had opgedragen ja. en gezegd. Dat terwijl zijn broer gezondigd heeft en er een, een leven op losgeleefd heeft waar we eigenlijk niet uh, ons over kunnen, kunnen uiten zo, uh, zo slecht en zondig. En die kwam dus ineens terug.
0: Dus hij vond dat gewoon niet ver. Uh, niet nee. Hij verwijt zijn vader dat we een bokje gegeven. Zodat ik een feestje kon bouwen met mijn vrienden. En zijn vader zegt, joh, die maakt zich, die zegt, wat je zegt kan wel zo zijn. Maar alles wat voor mij is, is voor jou. Dus als jij een feestje wil willen bouwen, dat zegt hij niet dan... maar Had je dat gewoon kunnen doen.
1: Ja, dat geld, tenminste niet geld, maar die goederen, uh, die goederen waren al verdeeld... Ja. over die twee zoons. Dus
0: hij zegt, van, wat voor mij is, is het al van jou. Ja, be my guest. Kijk, wat we terugzien bij deze oudere broer... is een, soms nog een keer verder en dieper gaat, is werkgerechtigheid. Dus hij dacht dat de liefde van zijn vader te krijgen... door heel veel voor hem te doen, terwijl hij er geen zin in had. Kinderen die de liefde doen voor hun ouders is mooi... maar als je er geen zin in hebt... Ja, Stoppen we er maar mee. Werkgerechtigheid schiet niet op. Dus met welke motieven
1: ja. doe je het? En je ziet dus ook hoe oprechte liefde, dus ook veel belangrijker is dan al die uiterlijke tradities. En, ja,
0: in ja. en het tweede deel van de vraag hebben we al gehad, hè, wat die voelde en beweerde. Maar naar dat laatste stukje gaan, wat zei christenen over de Joodse tradities? Want daar begon je het over. In tegenstelling tot de liefde die uit het hart komt. Nou. Ja. Zelf zegt hij erover van, te vergeefs eert
1: dit volk mij met de lippen, maar hun hart is verder van mij. Dat is eigenlijk iets wat uit het oude testament ja. komt. Ja. En Jezus herhaalt die woorden in Matthäus 15 vers 8. En dan zegt hij, ja, het volk nadert mij met hun mond. Ja. Het eert mij met de lippen, maar het hart, dat houdt zich verder van mij vandaan. Ja,
0: precies. Het betekent uiteindelijk dat tradities iets moois zijn als ze een functie hebben. Maar de traditie is niet heiliger dan het gebod... Ik neem maar een mooi voorbeeld. Hè. Wij, wij zitten hier. Uh, uh, ja, net, net, we, we, we zitten, smart Casual heet hebben we het mooi woord. Hè. Dus we hebben een pak met een overhemd, maar geen stropdas. Twintig jaar geleden hadden we dit zeker niet moeten doen. Dan hadden we minstens heel veel brieven gekregen. Toen kreeg je ook geen mails. hadden we ongeveer brieven gekregen. Dan zeiden Je kan niet zonder stropdas met zo'n video opnemen. Dat is de traditie. Traditie is nu gewoon, de gewoonte is geworden dat het tegenwoordig smart casual, dat het gewoon prima is. En dat het wat ontspannender lijkt in plaats van met een strakke strom zo te zitten. Dat is traditie. Dat gaat dus niet over eer of oneer, al die dingen. We zitten nog steeds netjes, alleen anders dan de gewoonte en de traditie doet. En hij vond traditie belangrijker. En zodra wij traditie belangrijker gaan vinden dan liefde voor onze naaste, dan zijn we de oude zoon. Dan zijn we de oudere zoon. De oude zoon, ik bedoel de oudere broer. zijn. De brave broer. We kunnen best wel nu de vraag stellen. Wie was nou de verloren zoon? Dat is grappig, hè? Het verhaal van de verloren zoon steek je in op, je op drie manieren uitleggen. De bekendste is natuurlijk gewoon... de jonge, de jonge jongen die zijn leven verbrast tot keer kwam. De andere is... zijn vader was hem kwijtgeraakt. Had hem, die had een verloren zoon. Maar als je naar deze vraag komt... Die, hier is iemand verloren voor de eeuwigheid... Want ja, hij komt niet door één keer. Hij verhardt zijn hart. Dus ook voor ons belangrijk is, wat vinden wij belangrijk om te zorgen dat wij niet allemaal zelf een verloren zoon worden. Precies. En die opmerking vond ik wel mooi. Ik had wat vlug gelezen deze tekst ook, hè? maar die laatste zin. Laten we die tekst maar even lezen, hoe hij zijn vader aanspreekt over zijn broer. En dat is op zich wel mooi. Hij zegt letterlijk, hij noemt hem ook niet zijn broer, maar hij noemt hem uw zoon. Dat is natuurlijk schrikken, daarmee zet je iets op afstand. Daarmee zeg je niet, het is ook mijn, mijn, mijn bloedgenoot. Je distancieert je letterlijk. Volledig, Volledig. Ja. ja. Dat heet koud en koel, dat helpt niet. De laatste vraag gaat over bruggen bouwen. En dat is nodig, omdat we anders nergens komen. Er blijft altijd een verschil van inzicht van sommige dingen ontstaan. En dan moet je overheen komen. Welke twee klassen van mensen vertegenwoordigen de twee broers in deze gelijkenis dan ook?
1: Ja, dat zegt... Uh, Zo is het dan in... De aangehaalde opmerking aan de ja. rest van het leven van dag. In feite heb je aan de ene kant heb je dan de onmoedvaardige joden en de fariseeën. Ja. En aan de andere kant heb je dan de tollenaars en de zondaars. Ja,
0: ja precies. En de tollenaar zegt, wees mijn zondaar gedadig. En, en dat is deze zoon ook. Precies hetzelfde als de tollenaar. Er was niks goeds wat hij gedaan had. De tollenaars hebben ook niks goed gedaan. Maar er is inkeer en bekering en bewustzijn van schuld gekomen. In deze twee klassen. Als we naar de inkeer komen... en beseffen waar we staan... dan hebben we een opdracht gekregen. Daar eindigt deze les ook mee met een opdracht. Welke opdracht geeft Jezus nou aan zijn eerste discipelen... en ook aan ons in deze eindtijd? Ja, Dat dus zijn feiten om ook de verloren schapen...
1: Ja, oh. hè, en er waren verschillende gelijkenissen die Jezus heeft aangehaald. Je had het, de verloren penningsteken. Uh, en dan heb je het verloren schaap en in dit geval heb je dan de of verloren, verloren zoon ja. en daar zijn net drie gradaties in een, een materieel iets dat heeft geen geweten dat, is, dat weet niet, beseft niet dat hij nee. verloren is en een verloren schaap die heeft wel Gaat eh, als hier... kennis van nee. oh ik ben verloren maar die weet niet de weg terug te vinden nee. en een verloren zoon die, kan die kennis wel hebben hij komt terug uh... En als je tot keer komt, dan ja. heeft hij de mogelijkheid om zelf ook terug te keren tot de hemelse vader. En Jezus zegt van, nou ja, om dan terug te komen met die schapen, zoek de verloren schapen ja. van het huis Israël. Ja.
0: Dat betekent dat we moeten aankondigen, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Het is de Elia boodschap, het is de Johannes de Dopen boodschap, het is de boodschap die wij nu moeten doen dat Jezus weer komt. Bekeer je alsjeblieft van het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Oproep aan iedereen, ook aan onszelf zodat we klaar zijn als Jezus hier komt. Heb je nog iets uit uh, voor verdere studie? Alleen het laatste stukje ja? heb ik dan nog
1: uh, mm -hmm. aangehaald. Daar staat als het ijs van zelfzucht in uw hart is gesmolten... zult u meevoelen met God en delen in zijn blijdschap om de verlorenen te redden.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Dus pas als we zelf niet meer zo kil en afstandelijk zijn als die brave broer... Nee. en als we dan gesmolten zijn, dan hebben we ook meer gevoelens En dan kunnen we ook meeleven. En zullen we meer empathie ook hebben. En zullen we ook weten van oké, okay, er zijn nog veel meer mensen die gered moeten worden. En zullen we ook met
0: God delen als er een verloren ziel tot inkeer is gekomen. Ja. Deze hele les die, die, die straalt uit van het helpt niet of je veel voor God doet. Het helpt ons niet om hier een video op te nemen. Als we denken dat daardoor een wit voetje te halen bij God... Het helpt ons niet als we nog meer, meer gaven geven dan, dan de tiende en extra. Het helpt wel als we meer gevoel en medeleven krijgen. Als we de verloren schapen gaan zoeken, de mensen die het nodig hebben. Als je het doet met de juiste metam. Als we de liefde van Jezus uitstraalt. Onze wens en gebed is in dit geval. Dat wij zelf niet het verloren schaap, de verloren penning of de verloren zoon mogen zijn. Dat we gered worden door het bloed van Jezus Christus. Het is niet omdat we beter zijn... Maar omdat Jezus voor ons gestorven is, dat we dat inzicht krijgen en de Hemelse Vader ons met open armen ontvangt. Graag zien we volgende keer weer.